0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno Limoeiro. Eu sou o Bruno Limoeiro e estarei hoje apresentando para vocês o elemento metal. E entre muitos sistemas que foram criados a partir da análise dos elementos, é, o único que inclui o elemento metal é o, ele, é o sistema chinês. E segundo o seu ideograma, sugere algo pequeno de valor enterrado no fundo da terra, chamado de Jin em mandarim, né? que é metal, às vezes até traduzem como ouro. E o elemento metal, junto com os órgãos e capacitações que deveriam ser atribuídas ao elemento ar, né? se a gente comparar com outros sistemas de, de análise dos elementos, deve-se ao fato de que o metal para ser fundido e moldado depende do ar para manter o fogo aceso muitas vezes o ar dos pulmões do ferreiro o que faz uma alusão ao pulmão e sua formação se dá em um local escuro e cheio de detritos né? que também faz uma alusão ao intestino grosso por isso o nosso corpo depende de uma série de metais para manter suas funções de forma adequada. Porém, a proporção de metais para outros elementos é muito diferente. Precisamos de muito pouco metal para demonstrar nosso potencial completo, enquanto de outros elementos, como carboidratos e proteínas, precisamos de uma quantidade muito maior. E antigamente, o céu era visto pelos chineses como uma tigela de metal invertida, cheio de buraquinhos por onde eram vistas as estrelas e como o nosso pulmão é responsável por absorver o tido do céu que se encontra nas estrelas no ar revela-se assim a ligação entre ambos por isso que foi atribuído o elemento metal a coisas que eram relacionadas ao elemento ar por outras culturas e assim como os metais no solo representam a pureza do que penetra e já foi vivo se torna matéria indesejada e volta ao solo para que seja nutrido e volte a ter vida, como na deposição de esterco, restos de vegetais e até folhas de outono, caindo no chão para proteger e alimentar o solo, preparando-o assim para o rigoroso inverno que estará por vir. Agora vamos ver o metal e sua relação com os demais elementos. Nós sabemos que o metal é mãe de água, o metal não cria diretamente a água, é mais como uma mãe adotiva para o elemento primário, né? devemos lembrar que o fogo e a água são elementos primários. Portanto, o metal retém a água, já que esta não tem forma, e a não ser que seja contida pelas rochas presentes no solo, guiando-a assim até a superfície. A terra é mãe do metal. Terra e metal possuem uma relação muito íntima, pois assim como a terra se endurece para criar o metal, o metal retroalimenta a terra e seus produtos através de seus sais minerais. Pode-se considerar que metal então, nesse caso, nesse sentido, seria um bom filho para a terra. O metal controla a madeira, o metal como absorvedor e eliminador, possui uma capacidade muito grande de auxiliar na regulagem dos sistemas no corpo, portanto atribuído principalmente de regular o elemento madeira, principalmente gente, em sua ascensão desvairada de Yangtze, seja por excesso ou por deficiência. Portanto, alterações no elemento madeira podem se originar no elemento metal, não cumprindo suas funções de forma adequada. O fogo controla o metal. Um grande controlador deve sempre ser controlado. E nada como contar com as emoções para controlar alguém que tem que manter a harmonia o tempo todo. O fogo, alegria e amor ajudam a moldar o metal para que ele possa ser preciso, indulgente e cirúrgico em suas ações. Todo metal, para ser moldado, precisa ser aquecido de alguma forma. Então vemos, segundo os elementos né, e a sua relação entre eles, que caso o metal não cumpra suas funções adequadas, como mãe, o paciente apresentará alterações urinárias. Se terra não for uma boa mãe para metal, o elemento metal sofrerá de falta de força para expandir os pulmões, absorverá pouco tido ar e apresentará alterações na complacência e elastância do tórax e alterações intestinais, principalmente diarreia. Se metal não controlar madeira, apresentará raiva extrema e hostilidade. E se fogo não controlar metal, não distribuirá o ti defensivo de forma adequada e irá falhar no governo do ti, ou seja, na recepção e impulsionamento inicial. Agora vamos ver as ressonâncias do elemento metal. Primeiro, a cor. E a cor do elemento metal é branca. Ela simboliza o sol surgindo no céu, o ar, a cor na passagem da vida. No luto, na China, antigamente era utilizado a cor branca, que era para estabelecer a passagem da vida com paz. A cor facial branca, então, simboliza uma deficiência da cor vermelha, ou seja, só chega-te fraco, não tem o suficiente para impulsionar o sangue. É a cor das deficiências relacionadas ao metal devido sua ligação com a vida e com o ti, ou seja, sua manifestação com a alma corpórea. Portanto, a coloração branca na face simboliza que o ti não está chegando, ou seja, a vida não está chegando. Enquanto a cor vermelha, vocês lembram do elemento fogo, simboliza a vida na face. Simboliza a circulação de energia e a circulação de sangue. Porque para o sangue chegar até a face, tem que ser impulsionado pelo ti. O som do elemento metal é o choro. O choro no dia a dia, o excesso de choro e a voz chorosa elas denotam alterações no elemento metal. Normalmente está relacionado com uma dificuldade de gerir diferentes aspectos da vida, administrar. Normalmente falta fogo para moldar melhor as ações do metal. O cheiro do metal é o podre, como o de um material em decomposição que se encontra no solo para nutrir de volta a vida. Porém, se em muita quantidade, o que gera a vida pode simplesmente perpetuar a morte e impedir o processo de crescimento no solo. As emoções do elemento metal principais são o pesar e a tristeza. E o termo pesar, ele poderia ser interpretado como uma emoção mais densa, mais pesada onde o Ti, sangue e shen não conseguem fluir de forma adequada já que não estão sendo mais impulsionados pelo pulmão e os detritos de energia estão sendo retidos também lembrando da relação de metal com pulmão e intestino grosso as lamentações e movimentos de colapso após a perda de um ente querido ou alguma situação material geram o pesar e a tristeza e podem ser divididos em pequenos ou grandes dependendo do contexto e da importância que o indivíduo dá lembrando que o pulmão tem uma relação com o plano material muito grande e lembrando ainda que o metal vem das profundezas da terra sujo, imundo, frio e material e só pode se tornar brilhante e precioso após ser muito trabalhado pelo fogo. Portanto o pesar e tristeza do pulmão estão ligados aos apegos do plano físico e o conceito de posse e propriedade podem estar muito aparente nos indivíduos com o um fator constitucional metal. O desapego na perda de um bem ou de um relacionamento pode afetar muito o elemento metal que em certo ponto pode gerar um grau de dependência tão grande que se torna difícil administrar a perda, criando um sentimento intenso e prolongado de vazio, muito comum em crianças rejeitadas, abandonadas que ainda não possuem artifícios para lidar com estas emoções e acabam trancando-as dentro delas, por toda a vida. Tanto que uma das descrições mais comuns da falta de movimento de ti durante o pesar é de engasgo ou sufocamento. O tórax e a garganta se fecham e impedem, simplesmente impedem, a passagem de ti. O elemento metal forte possui a capacidade de encarar as perdas e se desprender daquilo que já possuíram, consegue sentir a dor, aprender com ela e seguir em frente. O movimento de ausência de ti, a face pálida frente ao trauma emocional, passa da face para o tórax e vai para o abdômen para então ser eliminado. É o movimento natural do ti durante o processo de tristeza e perda. Por isso que a introspecção e o mau humor são tentativas falhas em apresentar uma falsa aparência de perfeição, que é o que o brilhante metal sempre tenta demonstrar. A falta de capacidade de pedir desculpas, de reconhecer que está errado e que precisa de ajuda são características que podem estar presentes no indivíduo com o fator constitucional metal. Por isso, quando estudamos as sete emoções, temos a tendência de observar apenas elas. Nós estudamos a raiva, a alegria, a preocupação, o pensamento obsessivo, a tristeza, o medo e o pânico. São as sete emoções, né? são os fatores etiológicos internos, segundo a medicina tradicional chinesa. Porém, todas apresentam diversos aspectos e formas diferentes de manifestação, de acordo com a sua intensidade. Assim como o pensamento obsessivo é uma exacerbação da preocupação e o pânico é uma evolução gradual do medo. E ainda, algumas nuances se apresentam devido à interação da emoção de um elemento com o outro, como a depressão, ressentimento e revolta, por exemplo. Portanto, variações dos sentimentos de metal são perda, vazio, resignação, saudade, arrependimento, remorso, prantear pelo luto, sentir-se privado e ânsia também. Vê que a gente às vezes usa até o termo, né? É, estou com tanta saudade que dói o peito, porque tem relação com o movimento do ti e com o elemento metal. As ressonâncias de confirmação. A estação do metal é o outono. No outono, é a época do ano que o yang Yangtze se torna mais Yin. É a estação que precede o inverno. No outono, as paixões do verão já passaram. Os planejamentos para uma nova fase já foram jogados no astral. Isso resta buscar ressignificação em tudo o que a vida pode oferecer. É um período de retração parcial, precedendo o máximo do inverno. É o período em que as folhas, frutos e demais substâncias caem mortas e voltam à Terra. Neste movimento, geram nutrientes no solo e auxiliam a nova vida brotar quando chegar a primavera. O poder do metal é o decrescimento, necessário para uma passagem suave entre as estações. É quando, após o crescimento do verão e estabilidade da terra, a energia decresce no outono para afundar completamente no inverno. Então depois ascender na primavera e começar novamente todo o ciclo dos cinco elementos. A secura, portanto, é o clima do metal. A secura é considerada um mal externo, se a gente for comparar com os fatores etiológicos externos, os liuxie, né, os seres perversos. Porém, pode apresentar também por uma deficiência de líquidos orgânicos, né, ou seja, por alterações de etiologia interna. Apresenta como ressecamento no nariz, na pele, tosse seca e sede. O órgão do sentido que o metal se manifesta é o nariz. E além da ligação com o pulmão e a respiração, temos outros fatores que os ligam, como o aquecimento do ar, a filtragem para a proteção e a olfação, que é o sentido ligado ao elemento metal através do nariz também. A olfação dá informações ao pulmão e à alma corpórea sobre o meio ambiente, e os riscos que podem apresentar. Vocês já ouviram falar nos termos tem cheiro de azar, tem cheiro de sucesso, tem cheiro de morte, ou até tem cheiro de que tudo vai dar certo? É justamente a ligação da olfação e do nariz com o elemento metal e alma corpórea. O metal ele se abre na pele, como na fisiologia energética, o pulmão é responsável pela difusão e descida do TI. Durante a difusão, ele encaminha o IT, o TI de defesa, para a superfície, para a pele, para que desta forma consiga proteger a superfície contra a invasão de patógenos externos. Junto com o Eiti, temos o DIN, responsável pelo aspecto menos denso dos líquidos orgânicos que serve para hidratar a superfície, gerando assim o um manto hidrolipídico, que protege a pele e gera também lágrimas e suor. Lembram do dinheiro dos líquidos orgânicos? Portanto, atuam assim na termorregulação e na manifestação externa dos sentimentos através do Shen e do rum, Lembrando que a alma etérea é ligada ao elemento madeira. O sabor que alimenta o metal é o picante. Portanto, temos alho, canela, pimenta e gengibre como alguns exemplos de substâncias que possuem o sabor picante ou acre. E seu movimento é de mover e dispersar o ti. São elementos muito utilizados para os casos em que o fator patógeno externo se encontra preso entre a pele e os músculos gerando manifestações como dor ao leve toque mal-estar, febre que pode variar de acordo com o fator, assim como o sede né? representando uma briga entre o patógeno externo que está retido e o eichi os órgãos do elemento metal o pulmão é um dos órgãos que são representados pelo elemento metal. Suas funções energéticas estão integradas com suas funções físicas. Tanto que seu ideograma, temos na esquerda a simbologia de carne e matéria, e à direita temos uma representação de árvores e ramos que vem do solo e se expande conectando a tudo, sem limites. Uma clara alusão à traqueia e suas ramificações brônquicas. No princípio de medicina interna do Imperador Amarelo, Questões Simples, capítulo 8, diz que o pulmão tem cargo de ministro e chanceler, a regulação da rede que da vida se origina dele. Este trecho nos traz à tona a afirmação de que o pulmão governa o tipo. Como o pulmão começa no alto e permanece no alto, do nariz ao diafragma e tem proximidade com o coração, ele também auxilia nas funções e conexões do Shen com o plano terrestre e celeste. O pulmão, então, é considerado um receptor do Ti do Céu. Ele atrai energias superiores para dentro do corpo físico, portanto, possui um papel fundamental para geração e obtenção de energia. O pulmão ele é responsável pela inspiração, não só no sentido respiratório, mas no sentido também de ideias ou manifestação de informações da natureza, da mesma forma ou de outras no plano material. Por exemplo, ao contemplar uma paisagem, o indivíduo pode criar um quadro, uma música ou até um poema. Quanto mais saudável for o tido pulmão, mais fácil será ficar inspirado e manter conexão com os planos superiores. Não é à toa que o segundo ponto do canal do pulmão se chama portão da nuvem. Um fator constitucional metal normalmente apresenta falta de sentido, de conexão com o céu, falta de inspiração, opressão e tristeza, às vezes apresenta uma busca incessante pelo fortalecimento dessa conexão. O pulmão é responsável pela distribuição do ti defensivo por todo o corpo. O chamado wei -chi percorre todo o nosso corpo, porém encontra-se em maior abundância na superfície. E apesar deste todo aparato e conexão com o céu, e auxílio a ancorar e controlar, o pulmão é considerado um órgão frágil, por isso que sob qualquer ameaça sempre resguardamos a respiração, protegendo a face e as narinas. É por isso que é um órgão tão resguardado pelo gradil costal e o ar que entra por ele passa por uma série de transformações para chegar o mais puro possível até os pulmões. Agora vamos estudar um aspecto muito importante do elemento metal, o espírito do pulmão, o Po. O Po ele é alma física ou alma corporal, é a energia que serve de âncora para o Shen reencarnar no plano físico, o seu nome é composto por dois ideogramas, um de fantasma e o outro de branco. Lembram do significado de branco em relação à morte? Portanto, o fantasma branco é aquele que ancora o Shen no plano físico, traz estabilidade para o espírito e quando existe apego, seja a bens materiais ou emocionais, sobrevive após a morte, sem a consciência do Shen, claro, que voltou aos céus apenas seguindo os desejos da carne. O Po... Ele tem relação também com o movimento físico, ou seja, agilidade, equilíbrio e coordenação motora. Qualquer atividade melhora após o fortalecimento da alma corpórea. Outra função do Po é fornecer proteção psíquica para o indivíduo. Assim como o pulmão é responsável pela distribuição e formação do EIT. O Pô nos fornece proteção contra influências negativas, energias ruins e pensamentos negativos, e toda e qualquer energia externa que possa prejudicar a mente e o espírito. Nesta categoria, encontram-se também agressões emocionais e influências por cultos religiosos e políticos. E por fim, o Pô também fornece ao indivíduo uma interação grande com seus sentimentos e facilidade de usá-los no dia a dia. Esta interação aumentada gera animosidade e bom humor. Aumenta a interação com a atividade exercida. Agora iremos ver, por último, mas não menos importante, o intestino grosso, o aspecto Yang do elemento metal. Conhecido como grande treinador de resíduos, ele possui poucas atribuições quanto órgão, porém uma importância grande quanto meridiano. Mais uma vez, no capítulo 8 do Questões Simples, no Princípios de Medicina Interna do Imperador Amarelo, está escrito que o intestino grosso é responsável pelo trânsito. Os resíduos e transformações se originam dele fazendo assim uma clara alusão à capacidade do intestino grosso de eliminar substâncias que não vão ser aproveitadas pelo nosso organismo e também por reaproveitar e absorver determinadas substâncias. É, drenar resíduos é muito mais importante do que pensamos. Imagina, todo lixo ou tudo que absorvemos e que não podemos aproveitar Transformamos e eliminamos pelo intestino grosso Matérias físicas e emocionais e energéticas também Caso haja acúmulo, será difícil promover um livre fluxo de ti Pelos três aquecedores E com tanta estagnação no trajeto Por isso o termo enfesado Seria tão bem aplicado nesse contexto A hora do dia atribuída ao elemento metal, é de 3 às 5 da manhã para pulmão e de 5 às 7 da manhã para intestino grosso. E é por isso que o vínculo entre pulmão e intestino grosso é tão intenso, pois, enquanto um recebe por cima, o outro elimina por baixo. Enquanto um absorve o puro, o outro elimina o impuro. E, enquanto um impulsiona o ti, Esvaziando o outro, acumula o Ti e o Xue. Lembrando que o intestino grosso faz parte do nível energético chamado yang Yangmin, que é pleno de Ti e de sangue. Vamos ver agora um pouco sobre o padrão de formação do fator constitucional do elemento metal. Um fator constitucional metal ele é gerido durante a formação do indivíduo e a característica primária dele depende das experiências que teve ao longo de seu crescimento. Não possui uma personalidade tão forte quanto os outros elementos, porém, é altamente moldável. Pode ser preparado para ser imperador ou simplesmente vassalo. É importante que formem laços ao longo da vida, mas é importante saber que esses laços podem ser rompidos, que inclusive é comum acontecer. Vivenciar a tristeza ajuda a afrouxar os laços do apego. Ser reconhecido nos trabalhinhos de casa, vencer em competições e saber que nem sempre pode se vencer é importante para um fator constitucional mental, que deve entender que há momento para brilhar e há momento para se resguardar. Porém, a cada experiência ruim se prepara para estar mais rígido, mais afiado e mais brilhante. O fator constitucional metal necessita para a formação e sua estabilidade de reconhecimento, aprovação, sentir-se completo, sentir-se adequado no mundo, encontrar inspiração, portanto o fator constitucional metal procura sempre dar significado à vida, sempre se preocupando se realmente está bem, se está completo, uma forma de se conectar com o próximo e com o mundo também são importantes, normalmente através de um significado ou alguma inspiração, que auxilia a mostrar o caminho que deve ser percorrido. Os padrões de comportamento do elemento metal geram, portanto, as seguintes dicotomias em seus extremos. Um indivíduo frágil ou firme, uma pessoa isolada ou que busque conexões, ele pode também apresentar-se resignado, e acomodado, ou trabalha demais e é empreendedor, pode ser que exija perfeição de si mesmo e dos outros, ou que sente-se bagunçado e desordenado, ou até muito comovido com qualquer situação, se contrapondo com pessoas totalmente indiferentes. E como todos os elementos que vimos até agora, metal também possui seus vícios e virtudes, Qualidades gerais positivas e negativas. E suas virtudes são trabalhar duro, apresentar alta competência e frequentemente apresentar alto grau de experiência. Uma outra virtude do elemento metal também é sempre buscar o melhor e projetar o melhor. O elemento metal é muito objetivo e procura conexões com um significado maior e apresenta como vícios cortar relações e se isolar, ter um senso crítico muito pesado sobre ele mesmo e outros, uma obsessão muito forte sobre esforço, atividades físicas e performances. O elemento metal, como vício, ele também apresenta um padrão extremamente cínico e apresenta uma obsessão grande com razões espirituais, em detrimento às vidas ordinárias, pelo menos é assim que ele considera, das outras pessoas. E assim concluímos nosso episódio do Elemento Metal. Nas descrições desse podcast, você irá encontrar os livros que eu mais gosto de estudar em relação a este tema. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que você tenha, me deixe ficar sabendo também. Qualquer crítica ou sugestão também podem me passar, por favor. A sua opinião é muito importante para mim. Não deixe de seguir o nosso podcast, ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo toda vez que sair algum episódio novo e convidar também os amigos e colegas para estar participando desses episódios conosco. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.